millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Har du satt din telefon på flygplansläge? Mm. Mannen som har lärt sig att det inte heter blygläppar utan att det heter blygdläppar men därmed tror att alla ord som slutar på y det egentligen stavas ygd Ygema Blygd Jo, om alla ord som slutar på yg ja, ska det vara d efter Ja. Alltså flygd. Jag brygde mig inte. <laughs> ja, det är, det är en svag karaktär. Ja, Aha, den ska vi inte köra. <laughs> <laughs> flygd. Plan. <laughs> special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast Just det Denna vecka så är det jag, Simon Simme Gärdenfors mm, Och jag, Albin Blixten Olsson mm. Tillsammans bildar vi Specialisterna Anton, han är fortfarande, citat, under isen Slutcitat Men vi hoppas att honom tillbaks snart igen. Mm, vi saknar dig Anton. Mm, kom tillbaks, allt är förlåtet. <laughs> har du hört uttrycket kom tillbaks, allt är förlåtet? Mm, jag känner igen, det kanske är du som har sagt det. Det kanske det är, men det, det var vanligt i seriefandom. Men jag tror, mm. jag tror man menar det är kanske någon som har någon som har rymt eller någon som har mm, stuckit från sitt äktenskap eller sånt så, mm. så skickar man ett brev och skriver kom tillbaks, allt är förlåtet. <laughs> ja, jag har väldigt dåligt med seriefandom-referenser. Eh, eh, mm. Om de är smala, liksom. Jag har inte ja. intresserat mig för det. Någonting. 
Men jag tänkte att det kanske är en, en kä- alltså vissa av de referenserna kanske mm. är, är tagna från andra saker. Ja, men jag känner ändå igen det lite, men mm. jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på var det kommer från. Om det är från dig eller om det är från liksom något man har hört. Det mm. känns ju rätt, äh, rätt vanlig, liksom. eller att man har ändå hört, hört det någonstans. Jag har nog aldrig ens tänkt på att det är ett skämt. Nej, det är ett skämt är det kanske inte. Nej. Men man säger väl... Jag kommer ihåg, det stod kanske så i, i recensioner då i Avig-seriespalten i Bild och Bubbla. Mm. Bild och Bubbla var, eller, finns fortfarande en facktidning om tecknade serier. Mm. Och då hade de en, en spalt då, där de recenserar fansin. Mm. Och då kanske någon syrlig recensent skrev när det kommer något ännu sämre fansin än Plutonium Comics. Mm. Plutonium Comics, kom tillbaka, allt är förlåtet. <laughs> Man tänker att bli sågad i ett, en fackskrift När man bara, man bara gör bara fansin med att man, ja. liksom, man kan bara sk, skit i och läst Jag har tryckt upp det i 20 exemplar Och sålt på någon liten uh, get together liksom. uh. 20 kronor styck Och så köpte du ett Och nu recenserar du det i facktidningen Och sågade liksom uh, mot Det ofta att man själv skickade Jag skickade ju in fansin till den avviksärespanten det var, det var ju enda sättet att nå ut då. Ja, Internet var inte ens uppfunnet, gjorde var det. Jo. Men det var inte populärt. <laughs> det var inte populärt. <laughs> men då kunde man... Då, mitt debutfansin mm. släpptes nog 95, tror jag, eller 94. Mm. 95 var det nog det släpptes. Dagens Nyheter, här hette det. En väldigt fyndig titel. Ja. Och då skickade vi in det till... Svenska serier som recenserade mm. Och uh, till då Bild och bubbla Och då fick man väl en Tre, fyra beställningar ah, okay. Kanske på mm. grund av dem De skrev ju ut Postgeronumret och sånt där. Ja, ja, ja. ja, det är väl ändå kul Ja, det kommer jag ihåg Det var Ja, men det var ju verkligen så Långsam tillfredsställelse mm. Mm. Så kan, och så fick man kanske något brev från någon läsare och någon annan serietecknare som ville medverka i fansinet. Mm. Men det var väl också så att jag kom i kontakt med David Liljemark till exempel. Ja. Att jag, jag, menar, jag, jag ringde honom till och med innan jag gav ut fansinet och frågade om, om vad man kunde trycka dem och sånt där. Mm. Borde han i Malmö då? Han har just flyttat till Lund då faktiskt. Mm. Så det, ja, men hans, hans dåvarande flickvän skulle plugga kinesiska i Lund. <skratt> så de flyttade från Värmland till... Ja, det är jag fan ingen, ingenting för. Att folk pluggar kinesiska? Ja. Men på ett sätt så nu, man tänker, tänker man... Man skulle nog kunna tjäna rätt mycket pengar om man lärde sig kinesiska på ett tidigt stadium mm. och åker dit och är bra på någonting. Tror du inte det? Jo, jo men det, jag tror det ändå är mer att vara bra på någonting som gäller. Mm. Då kan man göra det på svenska liksom och sälja det till kineserna om det skulle vara så. Eller om man, eller om man åker dit och är bra både på engelska och kinesiska så mm. kan man säga att det var någon, en kompis kusin som åkte till Japan. Mm. Det här var ju liksom då på 90-talet. Men eftersom han lärde sig japanska och eh, kunde bra engelska så fick han rätt som sådana här liksom fick hålla i reklamkontakter mm. på stora idrottsevenemang och sånt där. Ja, right. Och tjänade svin mycket pengar. Mm. 
För att det fanns inte så många som Nej. hade båda de två grejerna. Nej, och som det. kanske dessutom var lite driftig. Och... Ja, det borde ju vara. Det är inte bara ja. att någon kommer fram på stan. Nej. Jag märker att du pratar japanska. Kan du också engelska så <laughs> har du ett jobb. Mm. Jo, men det hör väl hur det låter. Åka till Lund och plugga kinesiska. Bara åk till Kina, där finns kinesiska. Men där finns ingen som kan berätta vad det betyder. Nej, men man kan gå runt lite och lära sig. Ja. Det finns någon kines i Sverige som kan följa med. Jag bjuder på en resa. Mm. Det så hade jag gjort om jag hade velat lära mig kinesiska. Vilka språk kan du? Eh, norska. Kan du norska? Nej. <laughs> eh, jag har fått betalt för att jag kan eh, norska, svenska, danska och engelska. Betalt från vem? Från eh, Microsoft Xbox Support. När jag ja. jobbade på Xbox Supporten Aha. i England. Ja, ja. Så jag svarade på norska samtal och danska samtal. Körde du då? Välkommen till Xbox Support. <laughs> det är det Aldin Olsen som talar. Nej, jag pratar svenska. De förstår ju svenska mycket bättre än vad vi mm. förstår. Danska, eller danska är ju värst. Men då, då brukar jag prata engelska. Danska är för att prata på engelska också. Alltså. Mm. Uh, och sen så pratade jag svenska med norrmännen. De pratade norska med mig. Sen var det några ord bara man var tvungen att ändra. De visste inte vad låda var till exempel. De sa box. Nej, de sa äske. Väska? Ja. <laughs> så, så de sa nej, att Xboxen var inte trasig, den var ödelagd. Det var mitt favoritord. <laughs> Xboxen är ödelagd! <laughs> det är lite dramatiskt. Mm. Det är, det är mm. någon form, den är förintad. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Men jag fick ju betalt för det i alla fall, så då. Jag har, jobbat som, jag har jobbat på norska professionellt. Då får man väl ändå säga att man kan det. Mm. Jag kan äh, svenska, engelska, kärlekens språk, mm. franska. Mm. Nej, lite franska, lite spanska. Mm. Jag kan också lite franska, men det skulle jag inte räkna som. Man. Bonjour. Vi kommer aldrig kunna köra en hel podd på franska. Nej, det kommer vara svårt. Det hade du kunnat göra det på engelska. English. <laughs> jag kom, när, när jag hörde uttrycket burspråk. Mm. Äh, <laughs> det var fågelkvitter. Ja, eller, eller fängelseslang. Ah, det är man säger bättre. pliter. Pliter, <laughs> <laughs> en vurpa. Ah. Just det. Ja, vad är det de säger egentligen? Men vad är burspråk? Det är det som, häng, som är utanför Men, fönstret. Är det inte så? Utbyggnad. Ja, precis. Att det är liksom en liten utbucknad ja. så på... Ja. ja, det är egentligen bättre att det skulle vara fängelse. Det känns inte som att tjuvar är så jättenoga med ordvitsar, va? Ja, men är de inte det? Är de det? Jöken har golat. Golbög och sådär. Mm-hmm. Alltså, det är... Är det inte mm, rätt kanske. mycket... Jag, jag kan inte komma på några direkta exempel på raka. Ja, men, men jag får att de vitsar till det rätt mycket. Ja, men det är lite så Nisse Hallbergs-språk. Ja, ah, just det. Ja, men han... Ja, men, som han säger, snickra ostarna istället för att operera pattarna. Ja. <laughs> det, det känns som så här, Ja, men det var väl kanske en del så här så kriminella man... på söder ja. som, som uh, gick runt med skruvmejsel och skäggstubb ja. på... I snickrade ostar för folk som <laughs> inte var med på det. <laughs> uh, ja, men så här, 
Skinpie och sånt där. <laughs> det är ju ingen pie egentligen. Det är riktigt jävla kriminellt språk. Alltså. <laughs> det är burspråk. Det är burspråk, ja. Skinpie. Uh, nej, men det jag tänker... Vad, vad finns det för kriminell slang? Nej, det är så, det, man har ju säkert inte det uppdaterat den senaste. Nej. Men... Nej, det, vi vill ju ligga någonstans på de här eh, Anderssonskans kalle <laughs> språket liksom. Jag har inte helt med sig nu tagit skinnpaj. <laughs> det är det senaste slangordet jag har lärt mig. <laughs> <laughs> ja, det låter ju riktigt äckligt egentligen. Ja. Att man äter en paj med skinnslam så det är... Ja, skinkpaj låter ju för sig gott. Alltså den, den typen av rosa skinka mm. som finns på pizza och kanske ofta är skinkpaj. Mm. Den tycker jag är rätt äcklig nu för mm. Jag tror du, du tänkte göra en, en skinkmacka. Ja. Det berättade du att det projektet är fortfarande aktuellt. Ja, ja. Gud ja. Jag är mitt uppe i det. Mm. Så att Men... säga. <laughs> Men mm. du, hade, du tyckte inte så om att bli filmad själv så mycket? Jag tycker inte om att filma mig själv. Men här, att att det är liksom att det här tröst... tröskeln att sätta igång en kamera, ställa sig framför den och vara lite check. Mm. Det har, det, var det, en det, youtuber. Ja, precis. Det, det liksom svider i själen när jag tänker på det. Skulle du kunna tänka dig att avsluta varje klipp med subscribe? Mm. <laughs> <laughs> Nej. Ja, det är väl det som är. Glöm inte att prenumerera och kommentera här nere. Vi alla kommentarer uppskattas. <laughs> Tycker du att jag låter så? <laughs> tror du lyssnarna hörde vem av oss? <laughs> jag tror det. Jag tror de kommer kunna lista ut det ändå. Du lät som en sillstrebarn. Ja. Det, det var en artist. Eller? Doing the Omoralisk Slagerfestival Är inte det någon? Jo men jag tänker att det är väl Är det inte en skit liksom? Är, för det är, är det inte Nationalteatern? Eller så Ulf Dagby eller liksom något sånt. Du har nog bättre koll på den än vad jag har ja, Jag har lite dålig koll Men den hette väl Silstrypan Liksom under artistnamnet Silstrypan tror jag mm. Eller så säger han det bara i den i början. Detta är sylstrypan med Doing the Omoralisk Slagerfestival. Och så kommer låten liksom. Men det kanske är, kanske är sylstryparna. Varför var Slagerfestivalen omoralisk? Uh, ja, men det var väl de här. Det var väl liksom proggen mot ABBA. Ja, uh, liksom. Kapitalismen. Ja, och liksom. Ja, precis. Gissa, ja, jag är dålig koll. Mm. Jag tänkte... Man kan inte tävla i musik, <laughs> sa de i Göteborg. Eh, vad sa du, vad tänkte du på? Nej, jag tänkte på när du... Eh, jag, jag fick ett ryck någon dag och, och gick in. Vi, vi snackade om Hallå, du gamle indian. Mm. Lasse Dahlqvists karriär. Ja. Så ja, men jag började googla lite och sådär. Mm. Och kom in på Lasse Dahlqvist-sällskapet. Ja. Och där, hade de, där fanns det en del jag var intresserad av där. Där fanns dels en eh, biografi av Lasse Dahlqvist som ja. jag gärna vill läsa. Och sen hade de typ cd-boxar med mm. hela hans katalog. Vilket oh, var ja. väldigt, väldigt mycket låtar. Jag ja. vet inte om allt det finns på Spotify. Men, ja, det tror jag inte. men jag tänkte så här, äh, jag, jag beställer åt både dig och mig. För då kan mm. jag ge dig present. Det här mm. var... Eh, 
det här var rätt länge sedan. Jag tänkte, ja, ah, men kan kanske Idun är intresserad av. <laughs> <laughs> eller om du fyller år någon gång eller någonting. <laughs> om du fyller år någon <laughs> gång. <laughs> Ja. Uh, jag tänkte, om man ändå ska lägga en beställning mm. Kan jag lika gärna slänga in ja. Lite extra Så det stod så här, men maila den här adressen Och så gör vi upp detaljerna mm. ja, Det här var flera månader sedan Jag väntar fortfarande på svar Aj då. Kan vara att uh, Det har fastnat i någon spamfilter mm. Men jag tror inte det Nej och, men, men, men samtidigt så fanns det väldigt mycket så här, hela styrelsen av då Lasse Dahlqvist-sällskapet hade olika telefonnummer utskrivet. Så att det äh. går ju säkert att få tag på någon och, ja. och säga att jag har försökt beställa här, hur ska jag gå vidare? Mm. Men uh, den här entusiasmen räcker kanske en dag ja. och sen så nästa dag man inte fått mejlet så någon dag kanske jag tar tag i det. <laughs> jo men jag, är ju, jag har ju berättat en historia som jag har hört på omvägar. Mm. Som, som är då att Lasse Dahlqvist skrev typ en låt om dagen. Yeah. Och sen helt plötsligt skrev han aldrig mer. Mm. Kom det liksom en dag kom ingen låt. Och sen kom det aldrig mer någon låt. Mm. Att det låter ju som en... Det låter ju helt sjukt ju. Ja, det kanske det gör. Men, men det, det kan jag tänka mig är rätt vanligt att någon som, som kör så här kanske ett stand-up-gig i veckan... Mm. Och sen, sen när man väl halkar ur det ja. så kör man aldrig mer. Jo, men det är ändå en om dagen liksom. Ja. Kanske i några år. Mm. Och sen missa en dag och bara, ah, fuck liksom. Nu skit. För jag, jag fattade det då. Som, eller den, I den historien innehöll också en hel del supande. Mm. Att det skulle vara då att han liksom till slut söp sönder mm. den Liksom hjärnan bara så att liksom han kunde inte, eller liksom, han ja. kunde inte fungera längre. Liksom. Ja, det kanske var en period med sämre och sämre <laughs> Det hade varit väldigt kul om man hade haft en CD-boxen och lyssnat ja. liksom från början. Så en riktigt sprallig gubbe liksom, som var ah, fy fan vad kul vad åkte till Aberdeen och Jolly Bob. Och sen så bara blev det mer och mer liksom, så nedslaget. Ja. Och... Det hade varit kul att göra en sån LP mm. med, med, med 14 spår eller någonting ja, som handlar om sånt att i början det är så att man fästar och super och sen blir man mer och mer nedgången. Ja. Men när jag tänker efter så finns det ju äh, Kaffat Liv. Mm. De gjorde en sån skiva som är ungefär så. Mm. Fast som fastnar i herointräsket. Ja. Att i början så är de ute och fästar. Och så. <laughs> och sen, det, det är deras, jag vet inte om den är ute på Vift, uh-huh. LP mm. eller någonting annat. Men, men den är ju en sån tema, ja. temaplatta. Mm. Ja, det är kul alltså. Det är jävligt kul. Jag funderar på det. Det har jag funderat på lite i dagarna. Det här sättet att jobba på. Att man gör väldigt mycket grejer. Och så blir vissa av sakerna hits eller succéer eller bra. Mm. Mm. Jag har sett dokument- så om en dokumentär om Woody Allen. Han har gjort säkert över hundra filmer. Och några av dem har blivit hits. Mm. Och jag lyssnar nu på... Både Della Morta Om Robban Broberg mm. Och sen så lyssnar jag då även på Efter det lyssnar jag lite på hans låtar Och sen så lyssnar jag på en SR-dokumentär då Som heter Svenska ikoner mm. Och han var ju också sån som hela tiden Skrev grejer och gjorde ja. Massa, massa grejer och Vissa av dem blev populära ja. För när jag till exempel gjorde Skivan att leva med skammen Min ja. första soloskiva Då var det så här, jag gjorde en låt 
jag gjorde klart den. Hon hade fått ihop tillräckligt många spår för att det skulle kännas som en LP. Ja. Så släppte jag alla låtarna. Mm. Jag tror inte jag skrotade någon låt. Ja. Och då så hade jag liksom umgått lite i samma kretsar som Oskar Lindros. Mm. Och han höll på med en soloskiva. Men tog längre tid på sig. Och han gjorde så att han gjorde en låtskiss om dagen. Mm. Men då var det väl bara att han spelade in typ säkert en slask. Mm. Mm. Som var... Så, så, det kunde man göra på en dag. Men liksom han mixade inte det. Han finputsade inte det så här. Och sen så gjorde han, höll han på sig ett år och han kanske hade 300 låtar eller 360 uh. låtar eller någonting. Och sen valde han ut 10 av dem och gjorde, uh. och gjorde en LP. Just det. Och hans soloalbum blev mer framgångsrikt än mitt. <laughs> <laughs> så det går att koppla 100% för att han gjorde <laughs> Jag har väl svart på vitt att den metoden... Jo, där. men du vet inte vilka han skrotar. Han kanske äh. skrotar de 350 sista låtarna. Han kanske hade de 10 äh. låtarna direkt. Liksom. Så nådde han, aldrig, han ville ha en elfte låt, nådde äh. aldrig upp till den. Nej, nu måste jag släppa. Och då så liksom, nej, men, men då är det väl så att han testar ju säkert dem på lite kompisar och sådär. Mm. För att ibland är det svårt att veta vilka kreativa utlopp eller verk som... Som mm. har någonting eller som folk gillar Jag ja. jobbar ju ungefär på det sättet nu Fast med skämt mm. Att jag skriver ett skämt om dagen Och så testar jag på en publik Och ibland så har jag ingen aning om äh. Vilka skämt som kommer Bli uppskattade Nej. Folk kommer skratta åt Och så är det säkert med låtar också mm. Eller så är det ju med låtar jag, jag, jag har ju märkt själv att man kan, man kan Sitta och putsa på någon och tycka den är skitbar själv Och sen så ah, ger, ingen, ger inte publiken någonting och någonting man gör lite slafsigt och snabbt kan man fan, det här jag gillar den liksom. Ja. Så då är det väl så, man gör 300 låtar spelar upp det. Så till slut så har man då... Kokat ner det till de... Till dynamiten. Ja. Um, jo, så kanske det. Och Men, så är det ju sagt med liksom, August Strindberg har skrivit jätte, jättemånga böcker. Mm. Och några få av dem blev klassiker liksom. Och... Jo, alltså jag fattar som om, om Oskar Lindros då hade haft liksom en producent och en liksom folk som han litade på som han bara lämnade varje dag en ny låtskiss liksom. Mm. Eh, och så, så här, jobbar de med de, de tidiga så bara, ah, men liksom den här, det här tycker jag, gör tio utkast på den här låten. Första mm. dagen han skriver en låtskiss. Så gör du tio, tio grejer på den här liksom, som, som du vill att den ska låta. Så säger det till producenten mm. då. Alltså gör tio um, olika remixes mm. av den. Liksom. Ja men typ ja. Mm. Och sen för, för då om han ska hinna göra en om dagen så kan han liksom inte lägga, han kan ju liksom inte uh, arra den kanske heller. Och sådär. Han vet liksom, den är inte klar när han uh, har gjort skissen ju. Och sen så får han tillbaka tio utkast. Mm. Och då säger han så okej okay, den här och den här och den här gillar jag. Mm. Liksom. Så, så här kör vi första skivan Skickar in varje dag en ny låtskiss liksom. mm. Försök liksom uh, Ligg på det här uh, På det här soundet gillar jag nu liksom. Och sen släpper han Efter två veckor Första skivan mm. Och sen liksom, nästa vecka Måndag skickar in nästa låtskiss liksom. Han har släppt 360 låtar på ett, ett år då. Mm. då har han ju alltså, Han har ju garanterat kastat en låt Som hade blivit en hit Mm. Om han släppte 10 av 360. Någon till hade ju varit en hit. Vet du liksom. vem som jobbade så? Nej. Lil Wayne. Mm. Han släppte något av... Uh... Han känner jag till. Mm. Trots att jag inte är alls intresserad av hans genre mm. av musik. 
Ja, och han är mer framgångsrik än Oskar Lindros ja. Så att då bevisar det att det, det arbetssättet är ännu bättre mm, Exakt Att släpp, publicera allt du gör Ja, men det är vissa som gör ja. uh, och, men, sen så, men då släppte han ju det mer Kallade kanske mixtapes mm. Eller det, det, det släpptes ut lite låtar här och där ja. Men sen så släppte han ju också Riktiga album mm. Och då var det väl med så här kanske Best of ja, det han hade släppt Eller vissa låtar kan man till och med hållt på då ja, det. Ja, det här vet jag det är en hit Då mm. håller jag på den till mm. The Carter 3 eller vad, ja. vad det hette Nej men så man kan ju också gräva ner det i en källare Och mm. låta någon hitta det 30 år senare liksom Så bara kolla att jag hittat fyra Fyra skivor med tidigare opublicerade Oskar Lindros låtar. Liksom. Då är mm. de helt plötsligt liksom en. Då har de en story. Liksom. Då är det en legend helt plötsligt. Mm. Men då får man kanske inte njuta av om man är död då när de hittas. Så... Nej, men det är man väl inte om 40 år. 30 år, 20 år. Men, men ska folk hitta dem då utan att han är medveten? Ja, ja de läcker ut. Så. De råkar läcka ut ur ens egen källare. Man har lagt mm. den hos en kompis liksom och så bara ah, släpp dem här om 10 år. Liksom. Mm. Det är väl inte så svårt. Nej, men jag tänker att det finns en soundet kanske förändras. Jo, jo. Ja, att det inte är lika fräscht om tio år. Nej, kanske. Det... Eller så är det liksom så har det gått varvet runt om tio år. Eller säg tjugo år där liksom. Mm. Jag tror ändå på det. Och liksom om man gillar då ska Lindros väldigt mycket säga att så här, säg att, att uh, Staffan Hellstrand han har skrivit... Lilla Fagelblå. Exakt. Han har skrivit så elva låtar i liksom den känslan mm. som aldrig kom ut. Liksom. Han visste kanske inte att Lilla Fågel Blå var den låten som skulle, skulle bli hans stora hit. Liksom. Nej. Och så bara, om de hade kommit nu så hade det varit en extremt snackad om skiva. Om liksom Staffan Hellstrands Lilla Fågel Blå skiva kommer nu. Mm. Det hade ju ändå varit... Då hade ju folk, den hade ju folk lyssnat på. Kanske. Du kanske inte är lika stort fan av Lilla Fågelblå som jag är. Är du stort fan? Ja, jag tycker det är en av de bästa svenska låtarna i historien. Första gången jag hörde talas om den låten mm. då var jag hemma hos Daniela Gordon. <laughs> hon, hade, hon hade nog släppt sin platta då. Så satt hon och sa Vad har den här som inte min har? <laughs> Nej, men hon, jag tror hon skulle träffa... Mm. Vad heter han? Lasse? Staffan Hellstrand. Staffan Hellstrand. Att hon ska, och så får han, ja, jag, ska, jag ska på ett möte med Staffan Hellstrand. Mm. Vet vem det är? Så han, nej. Det är hans mot lilla fågelblå. Jag tror inte jag visste vad det var då heller. Nej, okay. Men vad handlar den om lilla fågelblå? Jag gissar att det är en kompis som tog livet av sig. Jag hörde att jag inte kunde dölja mitt förakt. I rösten jag sa Vad handlar det? Jag hörde själv det jag sa, Det låter så himla förakt mm. det jag, sa, jag, jag tänker lilla fågelblå Vad handlar det då? Men det är ju en rätt larvig titel och så där, Men den är mm. ju jävligt fin alltså. mm. Men hans kompis då var Jämförs med en liten blå fågel mm, Antar det Kanske var ett smeknamn eller? Jag vet inte Jag vet inte Nej, nej, nej. Jag kan, kan också bara vara så ah, jag, jag skriver en låt som att jag har en kompis Som har tagit livet av sig Så som jag håller på att göra Eller <laughs> <laughs> då tagit självmord Som han kommer att ha gjort Ja just det, mm. det är den, den har vi nog pratat om i podden för mm, tror det. Vi, Du, jag och din kompis Anders var det va? mm, mm. Satt och spanade på 
sa språkliga fel och, ja. och faktafel och sådär som man kunde som var vanliga mm. som man kunde slänga in i en låt. Ja, ja men som att ta självmord och, mm. och sen tog du självmord som Bobby McFerrin. Ja. <laughs> <laughs> men den är, ju, den är ju då närmare Att bli färdig nu än någonsin mm, Ska det bli en Håkan Hellström mm, låt? Tänkte det mm. Är det nästa låt ni jobbar Ja, jag tror faktiskt det ja, vi, har ju, vi, har fått, vi har frågat lyssnare Vilka låtar från första Håkan-skivan Som de hade velat att vi gjorde en take på liksom. Eller mm. vi har Vi använder då en låt som liksom bild liksom, eller målbild på något mm. vis och så ska vi säga, okej okay, men det här blir då ramla låten, nästa låt blir mm. Men den första, jag vill vara Håkan var, det, var ni inspirerad av ramla? Ja, det var liksom den mm. vi lyssnade på, den är ju om man ställer dem jämt varandra så är det kanske det svårt att förstå vad vi, hur vi har tänkt men det är ganska... Jag tyckte det lät som, alltså väldigt lik någon annan har, jag, jag kan ju inte jag kan inte honom på Nej. mina fem fingrar men jag tänkte när, när jag hörde på första avsnittet av Jag vill vara Håkan mm. och det här liksom melodislingen började ja. så här, åh det här var ju nästan som en, ja, det. det var ja. typ det började precis som en annan ja. Håkan ja, men det är nog ramlar som mm. den som det temat går liksom ja, den är väldigt du, lik liksom. Du, du, mm. du, du. men, nej, men så, sen tänkte jag att det kanske blir vi två 17 år Att det känns som en låt som hade kunnat vara Handla om någon som tog livet av sig mm. Så vi är förlorare Vi två sedan vi var 17 år Vi två De eviga förlorarna <laughs> ja, det, det, det Den storyn tror, tror Jag är osäker på om vi drar den i, i mm. Specialisterna podcast Eller något ja. annat sammanhang Men det handlar i alla fall om den färska prinsen Ja Uh, han, eller privatperson Martin då, privatpersonen bakom Falska prinsen, ja. att han var ute och drack öl med någon gammal kompis och så den kompisen liksom, efter några öl så, sa han till Martin Martin, vi två alltså, vi är de eviga förlorarna <laughs> och Martin har blivit så, vad fan drar inte ner mig i den här skiten så att han, han kände så här att han var ändå ville ändå liksom Ville ja. någonstans i livet ja. att den här kompisen hade lite förlikat med tanken på vad den eviga förlorade. Och, och tyckte kanske det var skönare då att ha ja, ja. en kompis som också var den eviga förlorade. Jag tänker förlorade. inte vara en evig förlorare tillsammans med dig. Ja. Han hade så haft svårt att umgås med den killen efter det. För att det var sådana här. Och man förstår ju det också ja. på något sätt. Att, jo. jo, det är också rätt sorgligt. Att hänga med en kompis som man märker har varit så ah, ja, nu han har han bara, mm. han bara nöjt sig. Liksom. Ja, gett upp. Ja, exakt. Det, ja, gett upp, det har man ju eh, haft kompisar som mm. jag har fått intrycket av att de har ja. gjort rätt mycket. Ja. <laughs> men jo, men det kommer att bli. Den, det var ändå en sån låt som jag så fort när jag kom på idén om den här fel, mm. fel, ja. felaktig grammatik. Så var det så bara, fan det här är nog ändå någonting. Sen berättade jag den för dig mm. och fick väldigt bra respons på, på idén. Liksom. Mm. Så här, men det här kanske man borde göra klart ändå. Mm. Och nu är det och sen så gång, liksom. skickade du texten till Henke Nyblom. Mm. Jag visade den för honom, ja. Mm. Han bara, ja. Inte, han reagerade inte på något grammatiskt fel i hela texten. <laughs> Så bara, ah, 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 det, är, det är lite fel här i texten Han är inte en bästervisor ja, Den är kanske riktad till bästervisor Jo, i mångt och mycket Men den är, det är lite också att Det kommer bli nu så många påskägg i 
Uh. Att det kommer, jag gissar att det kommer bli någon slags tävling på vår Facebook-sida. Vem som hittar flest fel i texten. Sin 50 fel. Exakt. <laughs> uh, så det tror jag... Och det är också det här, uh, om jag ska spoila lite eller ge en ledtråd, så mm. är det som uh, en textrad som vi hittar på var ju sen åt vi kex med, med goda och kävre. Eller? Det är kävre. Chevre var det, ja. ja just det. Det, var, det var, Och då så var det att du tycker att även att säga kex är fel <laughs> <laughs> Och det är fel att säga goda, för det heter chauda Och chevre, ja det är lite mer en klassiker Ja, precis <laughs> Men att det är så, om man då vill vinna tävlingen och är stockholmare så måste man erkänna att kex är fel också <laughs> Jo, men då är det också med så här chauda Mm det är liksom, om, om, man, om man då pratar om att uh, och sen åkte du till, till Wien mm. att du sa, ah, det heter ju Vienna. <laughs> ja, det heter väl Vienna på engelska? Alltså, så, jo, men... Heter det Vienna i... Italien. Alltså, Wien. Va? Just det, det kan. Ja, just det. Uh... Jag ville bara säga Italien. <laughs> så du ledde in det på ett land som ligger längre söderut än våra... Men, men, men om du säger Ibiza ja. Ja, just Att du då ska säga Ibiza mm, just det. <laughs> Och du åkte till Ibiza <laughs> Att du ska Ibiza Mallorca Eller så kanske man säger Mallorca, ja, Mallorca är fel, men Mallorca ja. säger man där väl Ja precis, så man, man, man säger Mallorca <laughs> Hawaii har jag hört lite oldtimers säga mm. istället för Hawaii mitt, mitt eget Blue Hawaii säger de ju ja, Men mm. varför säger de att det stavas ju med ty- två tydliga i Två i, för ja. att hoppa nu inte över det här sista i Hawaii, <laughs> men jag fattar inte varför man ska hoppa över uh-huh. Hawaii För att det blir då ett i, alltså Hawaii Att det bara Hawaii. är ett i Ja just det För att det blir inte det som... Hawaii liksom. Det är ett ah, i som vi har lagt till liksom. Hawaii. <laughs> det är så det ska uttalas. Hawaii. <laughs> eh, kanske. Men eh, jo, men det kommer bli kul. Det ska mm. du få höra sen. Ja, det ska, ska jag göra. <laughs> ja, det ska jag göra. <laughs> ja, det ska, ja, det ska jag höra. Och jag ska visa dig... Lite scener från Mina problem, avsnitt fyra mm. Jag håller också på med saker Just det. Den här ja, det tänker man inte på När jag sitter här och, och rantar Om alla mina projekt Nej. Så glömmer man att du också har lite Sådana grejer som du håller på ja, med Ja, och du är med för första gången Som skadis i mina problem Ja Det avsnittet ja, men Det börjar bör, hinna Börja klippa klart det mm. Det börjar bli klart, nu är det Regissören som har lite jobb på annan ort som kan mm. som eventuellt kan uh, göra att det, och han är med och liksom klippa lite och ja. sen ska det till ljudläggning mm. med kanske framförallt Otto mm. och kanske även Daniel på One Touch Edit Studios Just det, som är de muskerna som jag gör podd med. med. Mm. Ja, de har blivit lite husmusiker i uh, mm. Jag tror inte de har någonting emot faktiskt. Nej, i poddvärlden eller ja. i stand-up. Ja. De... Det börjar kanske på skämskuddegalan. Ja. Jag tror även det var där 
Elinor Svensson och Daniel Aldenmark träffades. Nej. Du tror inte det? Nej, jag tror det var på Martin Sonnebys 40-årskalas. Aha. På Smak, eller vad heter den? Taste Stockholm. Är det en sån matmässa? Ja, ah, det är inte en matmässa utan det är ett, en, en restaurang. Jag tror de har kurser och sådär. Så det är liksom jättefint kök och så mm. har de liksom så här vinsmakskurser och de har sådär. Och då hade, jag tror Sonneby kände dem. Så han hade lånat den lokalen och så här, de fixade maten. Och sen så hade, hade han frågat bara om vet, Johan Mörk kanske, om han kunde ställa dit lite instrument som man kunde mm. så här, sköjspela på under kvällen. Mm. Och sen så frågade Sonneby bara, så här, om vill ni vara med får ni svinjarna stanna liksom och, och dricka öl och lira lite. Liksom. Mm. Och jag tror det var den festen de träffades på. Mm. Som, eller som det, som det uppstod tyck. I alla fall, de hade säkert träffats hundratalet gånger innan Och haft lite svårt för varandra Det är inte omöjligt Men sen var de fulla var båda två Jag gissar nu, det här är mycket spekulation mm. Men... Jag tänkte blanda ihop det med Smaka på Stockholm Som är, mm. en, Just det. Som är liksom någon slags matfestival eh, i Kungsträdgården i ja. Stockholm Ja, det var inte den Jag var där ett år mm. Käka någonting med lax mm. Skulle åka... Till Södermalm. Eller kanske till Stureby kanske jag bodde där i. Mm, men jag var tvungen att... Nej. Men näst, eller jag var tvungen att hoppa av i gamla stan och spy. Aha. Eh, alltså verkligen en sån rejäl spya. Ja. Och sen så läste jag i tidningen att så, ah, det var... De hade fått kritik för hygienen på <laughs> smaka på Stockholm. De flesta senare hade inte rinnande vatten och sånt där. <laughs> eh, och den spyan... Den frätte sig in där på perrongen. Mm. Det var nog en rejäl magsyra där. För, ja. att, för jag kommer ihåg att det var, det, det, det var missfärgat år efter. <laughs> De tvättade bort den, men liksom den hade frätt in i, i golvet där. <laughs> kan man fortfarande se det? Jag, jag har inte kollat efter den på länge. Borde vi göra. Jag, ska, jag ska kolla ifall man kan fortfarande se min spy. Det har varit jävligt roligt att limma dit en sån plakett. Ja, en sån alltså, som från palmemordet. Ja, exakt. Alltså, I Simons fotspår. Här spydde han. Det här, det här är liksom spy, outlinen av spyan från Smaka på Stockholm 2004. Ja, är det inte orimligt att det var det året heller? Nej. Jag minns också när jag och min kompis Viktor Arve var rätt unga. Mm. Så hade, jag tror han hade köpt tandkräm eller snatta tandkräm mm. och började tagga med tandkräm. <laughs> mm. eh, alltså skriva roliga saker på stan i Lund då. Mm. Och då skrev han ost på en väg med tandkräm. Ja. Och det kommer jag ihåg att det också frätte in. Ja. Att det satt kvar. Det var nästan så att det blev liksom en ingröpning i väggen. Ja. Det var någonting som hände i alla fall. Det satt ju kvar svinlänge. De tvättade bort alla andra graffiti och klotter liksom. Ja. Men men just mm. den ost stod kvar där år och dagar efter. Men det är ju tips till, till unga graffare där graffitiartister som jag kallar dem. Mm. Att köpa tank eller sno tankräm mm. och börja fördärva med det istället. Kosta samhället ännu mer pengar. Om graffiti är ett brott, då måste det vara världens vackraste brott. <laughs> Nej. <laughs> det har jag läst. <laughs> Vem har sagt det? Jag minns inte, men jag var ju lite graffitiintresserad som ung. Mm. 
Och då tror jag läste det som ett citat någonstans, kanske i någon mm. graffitibok ja. eller någonting. Just det, det var, inte, det var ingen annan än en graffare som skulle kunna få för sig säga något sånt. Kanske en poet. Ja. Om poesi är ett brott, då är, måste det vara världens vackraste brott. Om poesi är lagligt, mm. då måste det vara det fulaste man kan göra lagligt. På laglig väg. <laughs> Specialisterna. Specialisterna. Har du skrivit dikter någon gång? Jag tror inte det. Inte, inte annat än sådana gymnasiala låttexter. Mm. Så det blir ju på rim och liksom någon mm. slags vers och sådär. Men jag vet inte, det kanske är en dikt tills man har gjort musik. Jag vet inte hur ja, det funkar, det. men det är ju liksom, det var alltid tänkt som en låttext liksom. Ja. Ja, jag, jag har ju skrivit, alltså säkert i skolan och sånt har man ju tvingats ja, ja, att skriva men det räknas ja. väl inte riktigt. Namndikter? Ja, när man skriver sitt namn och så börjar första raden på mm-hmm. A och sen är första på L. Jaha, ja. uh, men sen så har jag skrivit någonting. Tjej, jag har ju släppt en haikubok, inser jag nu. Oj, oj, oj. Nej, <laughs> man har glömt bort att man ja, skriver en skulle, bok man kan säga, men det är lite ett häfte liksom. <laughs> Om man har publicerats. Just det, fan, jag var ju väldigt rätt upplyft haikudiktare faktiskt. Jag skrev, det, det skulle kunna vara något av det så här mest pinsamma man skulle kunna rota fram mm. om man om så här, jag gifter mig och man så har hittat oh. något pinsamt jag har ja. gjort. Så, de Då är det inte... problem, avsnitt två. <laughs> <laughs> Nej, men, jag kommer ihåg att jag skrev några dikter Mm. Så i gymnasiet tror jag det var Eller högstadiet uh-huh. Var du olyckligt kär? Det var jag säkert mm. Men jag, jag vet inte Alltså jag minns att, att då, Jag bara minns att jag, jag skrev dem på några så här liksom eh, Det var ganska korta dikter mm. Jag skrev dem på någon slags liksom Som såg ut som vykort Fast mm. var så här vita lappar liksom uh-huh. Och att jag skrev dem ofta så här mitt i natten När mm. man vaknade och fick inspiration yeah, yeah. Och att de var nog lite så här, lite mystiska och filosofiska med. Ja, ja. det låter som dikter. <laughs> Men att där, och att jag kanske någon gång bara hittade det jag skrivit. Och, och det, var, det var ju det var pinsamt att bara läsa det själv. Mm, Har jag skrivit efter. det här? Ja, jo. För det, ibland mitt i natten kan man vara lite så här storvilen på något mm, sätt. Ja. Man, man, är, man vaknar och allting i huvudet känns lite stort ja. och dramatiskt. Och, yes. och det var nog i det tillståndet jag skrev de här dikterna. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade en, en låt i det. Det här var precis då när ett kolikbarns bekännelse med Håkan Hälsom hade kommit ut som var mm. liksom så extremt så olycklig kärlek mm. känsla tycker jag i den skivan liksom. Så det passade mig väldigt bra då för då var jag också olycklig kär. Mm. Tror du Håkan var olycklig kär när han skrev dem? Jag vet inte, eller så bara mindes han hur det var ja. Kanske mer jag tror, För jag tror nämligen det är så det blir som bäst När man, när man har distans till ja, det Om man kommer ihåg hur, det, hur ont det gjorde liksom. mm. så blir, Då blir man så jävla Platt tror jag i, Att beskriva det Jag vet inte, jag, när jag gjorde Jag längtade tills du blev ful Då mm, tänkte jag passa på att göra det När jag mår ont, som ja. sämst ja, det är sant. Det kanske Och då, är det. då var det till och med att jag För jag sjöng in refrängen mm. uh, Precis då när liksom, för då gjorde vi en låtskiss mm. och gjorde liksom biten och sånt och jag sjöng in refrängen då så jag skulle så här, ha det mellan, då hade jag inte skrivit klart verserna. Ja. Och sen liksom tiden tog för mig att skriva verserna och, och då Kalle Kryp som putsade på biten. Mm. Sen sa han så ah, men vi spelar in det här med en bättre mick nu, din, mm. din ah. refräng. 
då hörde man inte smärtan i min Nej. röst på samma sätt. Då ja. hade det gått över lite. Så då tyckte jag det blev bättre när man... Då tog vi den originaltagen mm. med en sämre mic. Ja. Bara för att man, man hörde ja. gråtrunken i rösten. Just liksom. det, ja, jag fattar. Jo, det kanske är bra. Men, men då hade jag i alla fall... En, då var det att... Hon heter Emma. Mm. Den tjejen som jag var olyckligt kär i då. Rimmade hon... mycket på hemma. Nej, men det var det som var... Jag skrev väl aldrig klart det. Men det var, det var en grej som då... Det var att hon var... Uh, hon hon var, uh, gick på uh, estetlinjen musikal liksom. Så de hade en uppsättning av trollkarna från Os. Mm. Gissa vad hon spelade. Vem, vem av de här karaktärerna hon spelade i trollkarna från Os? Plott Niklas. Nej, det var fågelskrämma. Ah. Och då tänkte jag, det här är för bra. <skratt> <skratt> Och i efterhand har jag insett att det är inte för bra att rimma bra. Emma på fågelskrämma. Alltså jag tänker ändå att det är någonting, det, är no, det har ju någonting om man gör det liksom på rätt sätt. Men annars är det väldigt mycket bara en retransa från lågstadiet. Emma, Emma, fågelskrämma. <skratt> Exakt. Men... Men den, den har ju haft lite sån äh, ångest, skamsköljningar för, ja. utan att någon, ingen har ju sett den liksom och ingen äh, liksom men ändå bara man tänker på det den om jag hittar den, det blocket med den texten i alltså, det ja. är nog inte roligt att, att läsa. Sen har vi, jag har ju en en sån äh, giftig dikt också mm. <laughs> som då är en, äh, jag vad kan jag ha varit? Kanske 13 år när jag skrev den. Ja. Det var en känslig dikt till Katenisse. <laughs> kan du den? Jag kan några rader från den, tror jag. <laughs> ja, okay, jag, var att jag, det var ju så, jag var i min sommarstuga, familjens sommarstuga. Ja. Och, och liksom man hade mycket tid där och runt och, och tänka och, mm. och så, så hade vi då köpt Katenisse-tidningen och sa att de hade en brevsida och sa att de pr- publicerade mm. brev från läsare ja. och så tänkte jag så här ja det är kanske större chans om att bli publicerad det hade varit coolt att liksom bli publicerad på brevsidan i Nisse så tänkte jag det kanske är större chans att bli publicerad om jag skriver en dikt på ja. rim för, det, för, för att det var coolt du var efter. Det är coolt att bli publicerad i Katalinsa. Som jag skriver en dikt. Och skickar in till en hittepåkatt. Då är det liksom, då är det coolt. Men det var så... Då så satt jag med den och skulle liksom... Uh, skriva den här känsliga dikten <laughs> ja. Om Katanisse För det men, men, Nu minns jag fel För att uh, Det var någon månadstidning uh-huh. Men jag, jag tror För det skulle vara något sånt här Att Men jag för mig att jag skrev Varje vecka kommer du uh-huh. Och sen så skulle jag då rimma på något sånt här Bla 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 Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och nu, och ny. Nej, dåligt rim. Ja. Frä, fin och, och bra och ny. <laughs> ja, det är mycket som är fruktansvärt med den här känsliga dikten. Men också, du är tretton. <laughs> jag kan, jag, jag vet inte. Du går i sjunde klass. <laughs> nej, ja, nej, nej, nu överrev jag. Jag kan inte ha varit så gammal. <laughs> alltså, frågan är var, när tidningen missar. <laughs> Nisse kom, jag var nog lite yngre uh-huh. jag, jag måste ju ha varit över uh, åtta För jag kunde ändå skriva hyfsat bra mm. det, Men ja, det, kan, det kan ha varit 1987 mm. Det kanske var nio Året är 1987 Varje uh. vecka kommer du <laughs> Men det, det är det jag minns att jag skrev då något i stil med Den var ju en månadstidning Men jag kan väl skriva Varje månad kommer du Kul och bra och fin och ny <laughs> Jag är jag fan, jag fan Jag är inte helt säker om det var det Jag måste ändå ha tänkt för att det här Men du har är... alla nummer Jag har alla nummer Så jag antar att du inte blev publicerad Alltså jag minns att När jag, jag fick några lite skansköljningar Redan vid tillverkningstillfället mm, mm. Och jag minns att jag då fick lite panik och gömde den i vardagsrummet i sommarstug. Gömde den? <laughs> ja. du tänkte att om, om några månader kanske ändå Jag gillar. vet inte, det var, det var som panik. Ja. Uh, och de hade någon slags liksom, radio, mm. uh, en stor gammeldags träradio. Uh. Som jag gömde den under som stod högt uppe på en hylla. Ja. Så bara först in den där under. Så fan, risken är ju stor att någon... Alltså för vi delar dessutom den sommarstugan med min brorsas bror och hans familj. Din brorsas bror? Min, fas, min farbror och ah, hans ja, ja, familj. Ja, min farsas bror och hans familj. Så de hade det liksom vi, del, då, vi var där mm. i olika delar av somrarna. Just det. Så det, de måste ju ha flyttat den någon gång. Och lyft på den här gamla radion och underhittar den en känslig dikt. Och kanske känner att det är bäst att inte ge den till Simon nu fem år senare och säga Vi hittar den här dikten som vi gissar att du har skrivit. Men eh, har ni kvar det samma stället? Ja. Har du kollat under radion? Jag vet inte om radion står kvar ja, okay. eller om hyllan står kvar. Det här var ju väldigt, väldigt länge sedan. Jo, men det hade ändå varit någonting. Ja, det hade det. Man kan läsa upp hela, ja. hela den känsliga dikten. Ja. Jag undrar om man kan, för det är ändå intressant att man kan få skamskörning under tiden man gör någonting. Ja. Undrar om man liksom kan försätta, alltså om man bestämmer sig för ja. att nu ska jag göra någonting som är riktigt pinsamt. Mm. Om man, om man kan, liksom, kan man lura sig på det sättet? För man vet ju att man gör det för en kul grej. Mm. Men liksom om man kan gå in i den... Jag, jag har gjort det, det som finns. Jag har gjort det när jag skrivit så här kärlekslåtar och sånt, mm. att jag sa... 
har tänkt att jag måste nu jag måste nu verkligen våga vara patetisk. Mm, liksom. mm. Att jag, jag får ju ofta då skansköljningar medan jag skriver. Ja. Men att jag tänker att det finns ju en styrka i det också. Ja, jag tänkte på det när jag, när jag skrev den här... Att jag är i så mycket bättre visser att mm. när jag skrev den här dåliga grammatiklåten mm. och läste upp den för min brorsas tjej. Mm. När jag sa vissa av de här felen så, mm. så gjorde det verkligen att det var så pinsamt för att det, det var så, åh vad korkad man är om man skriver så här liksom. Att jag hade, vi två var oskiljdaktliga som två bär. Att det är liksom, eh, ju, mer, ju mer du skärde, ju, ja, liksom. ju dåligare du mådde. Ja, att det var att det, det är verkligen skam att ja. läsa, bara läsa upp den liksom. Men jag tänker att det kommer bli kul sen när det väl när man väl har gjort det. Ja, men du, du har ju också snackat flera gånger om att det pinsammaste du vet är ju så att sjunga ditt vackraste mm. eller dansa ditt finaste. Mm, mm, mm. Är det lite samma känsla då när du ska filma dig själv? Ja, att det ja. är så att, att du, du kanske kan göra liksom en, en parodi idag, en gubbe mm. liksom, men att prata in i kameran. Mm. Det är ditt bästa. Ja, det är svårare. Ja. Mm. Det är som fallhöjden då, eller det är ju inte det. Men det är en slags personlig fallhöjd ändå. Mm. Att man, nu har jag suttit här och gjort detta. Nu delitar jag det. För att det här vill jag inte att någon ska. Ja, men det är ju ofta lättare när man går in i en karaktär. Mm. För någonting. Det, det är ju nog därför jag kör någon form av karaktär när jag gör en plugrunda i AMK-morgon mm. och sånt. Att då blir man det här. Det här är min försäljarröst. Ja, Hallå, denna vecka! Ja. Att det är lättare än att, än att försöka vara ärlig och, och berätta om hur, hur bra man tycker att man är. Ja, grejerna. Jo, så är det kanske. Och så var det, så var det första gången när jag och eh, Anton började göra sketcher då till, ra, till radion till Petre mm. Humor Lab. Med det, specialisterna hette väl det första programmet också. Men då kommer jag ihåg att jag kunde inte riktigt bara ha min vanliga dialekt. Ja. Varken i busringningarna eller i sketcherna. Jag var tvungen att bre på en liten extra skånska. Ja, okay. ja, det alltså så här, För att det kändes för naket ja, ja. att ha min riktiga röst. Ja, men det kan jag ändå köpa. Jag känner igen det. Mm. Men, ja, men dansa har jag... Alltså, just, jag är nog närmare att sjunga mitt vackraste mm. eh, och publicera än att dansa mitt vackraste och publicera. <laughs> jag kan inte riktigt tänka mig v- v- vilken dans... Först måste du analysera vilken dans du tycker är vacker. Mm, men jag, jag tänker att det är mer liksom en sån uttrycksfull... Alltså det är mer ett uttryckdans. Mm. Att man ska tänka så. Och så liksom ska du bara kunna spela en låt som man liksom ska så, någon mm. slags trans... Och bara göra vackra graciösa rörelser att jag, mm. så här, om jag inte om jag hade försökt göra det så tror mm. jag att jag väldigt snabbt hade hamnat i eh, liksom en galens alltså börjat röra mig mer som en galenskapare mm. för att liksom larva till det jo. jag hade inte klarat av det att liksom försöka få det att se så fint ut som möjligt hur många dollars patreons ska man vara för att uh, få se dig dansa ditt vackraste uh, inte om man kan sätta ett pris på uh, 100% skam. Man kan ju komma med förslag. Men. Nej, jag vet inte fan. Alltså. Det det, jag jag tror jobbigt. inte ens att du hade klarat. Det. Nej. Jag funderar på om jag hade. Jo, men jag hade nog ändå kunnat tänka. Alltså, kanske det, så här, dansa mitt coolaste. Mm. Mm. 
det gjorde jag kanske ändå som, som tonåring ibland. Uh-huh. Så man dansar sitt coola. Men om någon hade kommit fram och då frågat dig så. Är det här, är det här, ditt, är det här din coolaste dans eller? Då hade mm. du inte, nej, 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 nej. Det här är på skoj. Ja men det hände när jag var på minidisco. Och min, <laughs> min, och min brorsa hade gått lite på så här minidisco. Då var man väl i, i lagstadiet eller mellanstadiet. Uh-huh. Och då så kom jag ihåg att jag... Ja, men, så här, men jag tänkte att jag testade och dansade lite också. Mm. Och då frågade min brorsa så här, om jag dansade så på riktigt. Eller om jag larvade mig. <laughs> <laughs> jag vet inte om han var eh, ondskefull ja. då. Eller om han var... Om han var intresserad. Genuint intresserad. Jag gissar på att han var taskig va? Förmodligen. Men han var inte speciellt taskig i vanliga fall. Nej. Men det kanske han var då. Han mm. kanske... <laughs> Hade blivit, blivit lite taskig och ja. empatilös. Och då gör jag ju och sa att, att jag inte att jag lavade mig. Mm, mm, mm. Men jag egentligen försökte dansa mitt finaste. Ja. Jo, men när man var barn gjorde man kanske det. Ja, men då körde man. Sätt, men då var liksom. ju den här. Alltså, en dans var ju bara det här med att man äh, tog ett ben åt vänster. Two step, mm. eller vad det kallas. Mm. Jag tror jag, är det. Ja, men det finns många så här, uh, många hiphoplatser som snackar om two-step. Mm. Uh, och då så tänkte jag, vad fan är det för jävla... De pratar om så här, I got my drink in my two-step. Och mm. så, 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 så kollar jag upp det på, på Youtube. Och det var typ den mm. mellanstadiedansen att man bara så här, tar... Ett, Stå alltså, bredbent, flytta vänsterfoten till högerfoten. Uh, ställer sig bredbent, flytta högerfoten till mm, vänsterfoten. Jag uh. tror det är two-step, men så kan man göra den... Ja, men ganska simpelt eller mm. bara ja, men det är det enklaste dansen som finns ja, nästan man står och vibbar lite mm. men då så det var väl så det kunde man ju göra det var ju vissa på i mellanstadiediskorna som bara gjorde det på simplast möjliga ja. sätt men jag tror det var att jag hade med lite mer ambitioner med min dans gung i knäna ja men jag lite. tänkte så här men jag kanske ja, men rörde armarna mm. och, och nacken lite mm. Lite sportigt. <laughs> Som du hade lärt dig i judon. <laughs> ja, det, det tar ju ett tag att hitta sig själv på något sätt. Jag, jag tänker nu på vad jag var för person som skrev känsliga dikter mm. och dansade sportigt. Ja. Ja, men tänk om, om det hade räckt att du fick uppmuntran för det. Om någon ja. hade hittat tikten så bara, oj vad fint det här var Simon. Ja, var... Jag vann ju i stort sett aldrig någon danstävling. Nej. Och, ja, om någon hade hittat den här dikten och skickat in den i smyg. Mm. Och de, hade, de på Nisse-redaktionen bara sagt så här. Du, vi tänkte, du kan få börja skriva manus i Nisse. Mm. Vi ser din språkliga begav. Ja, exakt. Då hade du börjat skriva dikter. <laughs> Ja, jo, okej, okay, det ska vara dikter då. Jag tänkte att det skulle skriva upp manus i nisse. Men de tycker så här, okej, okay, vi kör det här som ett stående inslag. Mm, Skriv Vilka... en dikt i månadens nissedikt. Av Simon Gärdefors. Ja, nissedikta. Då hade du varit en svår poet nu. <laughs> svår, svår. Varje månad kommer du. Man, man är också sånt one hit wonder. Så man är där, man har ändå skrivit den första raden. på du. Att jag <laughs> Jag var en absurdistisk diktare. Mm. Eller någonting. Ja. Jag hade varit en dansare och en diktare. Mm. Är det en grej i, i när man skriver rim att man gör ett me- att man medvetet missar en, ett uppenbart rim för komisk effekt? Liksom? Ja, det händer ju. Men det är, inte, det är inte så vanligt. Jag kommer ihåg min storebrorsa nyss nämnd. Mm. 
Han gjorde, han skrev, vi, vi brevväxlade när han, eh, han gjorde något så här utbytesår i Australien. Mm. Och då så hade han skrivit en, en skämtlåt, en parodi på den här eh, Veva, Veva, Positiv. Mm-hmm. Du vet, ja, du vet ja. det är, Veva, mm. Veva, Positiv. Så han skrivit lite olika sådana här då, kanske så här, Veva, Veva, Positiv. Apan har en faslig hiv. <laughs> och så var det så här, det var liksom en snuskversion. Ja. Uh, och, då, och då hade han en sån uh, Nej men det var Apan heter Jukko Är ett CP Pukko mm. Och sen var det liksom i slutet så Hopp han, Om apan då Hoppa runt i backen Klia sig i rören <laughs> Ja men de är ju uh, uh, Sådana finns det Det är mycket sådana dryck, dryckesvisor Som gör den Antingen åt det hållet eller åt andra hållet. Då. Ja, andra hållet är nog vanligare. Alltså att på västkusten ska... hemma i smögen. Där kallas ju allmänt för Karlsson. <laughs> <laughs> ja, det är båda två tycker jag är kul. Att man drar åt. Ja. Att, att det finns ett ofarligt håll. Ja. Som man drar åt. Det, det, <laughs> Exakt. Åt <vart. laughs> <laughs> ja, det är roligt. Ja. Men jag kommer ihåg. När vi släppte någon Las Palmas kassett mm. Då hade jag ett rim som var eh, eh, Klockan är 16 och eh, Och 54 Det är dags att sticka hem <laughs> <laughs> Ja det är roligt Men det var inte faktiskt inte medvetet det var, det var någon Jag tror det var en recensent på tidningen Gidapp som skrev att det var en sågning av kassetten mm. men han sa att det finns vissa roliga saker som till exempel det att han väljer en siffra tidigare ja. för att det inte <laughs> ska rimma <laughs> men det hade jag men jag tror bara att det var så här, jag skulle ha fylla ut lite mer stavelser mm. i det, ja, så det var därför men så kom rimmet någon annanstans eller ibland ja. skete jag i rimmen helt och hållet ja. <laughs> ja, det är ju roligt. Den är ju bra för att man vet så det är så himla ändra en minut framåt liksom så har du ett rim men man nej. Nej, det ska vara fyra det var. Det sanningen är att det var klockan var. <laughs> det är dags att dra hem. Det är nog från låten en helt vanlig dag mm. som sen bytte namn till Susumi. Mm-hmm. Jag vet inte om det, var den är släppt Den går säkert att hitta någonstans En väldigt tidig Las Palmas låt Men då var det att eh, ba, En annan bakgrundshistoria Är då att Det finns ett rykte om Macintosh Apple-datorerna mm-hmm. Att Apple var ju ett skivbolag Innan mm-hmm. Som har bland annat gett ut Beatles mm, Just det Och när då Apple-datorerna De eh, de fick lov att heta Apple mm. i någon uppgörelse på villkor att de inte sysslade med musik eller ljudproduktion. Mm. För att det var ju då Apple skivbolagets område. Ja. Men sen när de tidigare orden, eller de tidigare liksom felljud och sånt, de första ljuden som kom till Macintosh mm. var liksom så felljud. Ja. Det var kanske så här. Då kallar de det första, eller ett av de felljuden för Susumi. Mm-hmm. Som var Sosumi. Aha. Att det var så här, okej okay, vi gör det här. Sosumi. Ah, ja, ja, ja. Jag vet inte om det är en sann historia eller en vandringssägen. Mm. Men, men den låten, en helt vanlig dag. Den, 
vi, vi skickade in den på till någon... Det, det fanns när vi var på hiphop-communityt WoW. Mm. Så var det olika liksom, folk som gjorde samlingsskivor. Jag minns inte om det här var Achilles mixtape eller skönt att ha till sommaren eller någon annan ja. samlingsskiva eller något sånt. Men då var det... Låt oss säga att det var skönt att ha till sommaren. Mm. Så... Så sa de då, men det måste bara ha osläppt material. Mm-hmm. Och så skickade vi in då låten som, som var tänkt heta en helt vanlig dag. Mm. För det, det sjunger i refrängen, eller Kalle sjunger i refrängen. Men, men sen så bestämde vi oss för att så här, men vi släpper den, vi ska släppa något demo nu. Vi kan ju ta med, och han, han har sägat ut med skivan. Då, ja, så so mm. Om vi har släppt den på var, så döpte vi om den till Susumi. Ja, ja. Och hade det, så den hette nog Susumi på vår skiva. Jag Aha. minns inte alla, minns inte alla vänder. Nej. <laughs> Men det var storyn om den låten. Mm. Det väl, nu finns det inte så många till om den låten. Många stories till om den låten. Det fin- det... Så hitlåtens historia liksom, om man skulle göra det om, om den låten. Om su- låten Susumi av Las Palmas. Ja. Ja, det finns många andra stories. Men de... Jag. De får ni höra i Patreon exklusivt. Då <laughs> <laughs> dratt de bästa nu. Uh, så det är det sådana... tycker jag, nu kanske inte, nu har vi spelat in det här, för transparensens skull kan vi berätta att det här är det andra avsnittet vi spelar in idag. Mm. Men uh, någon gång tycker jag vi ska spela in ett Patreons exklusivt avsnitt av Speciesna Podcast som är Hitlottens historia om... Mm. om uh, Susumi, ja, eller flopplåtens historia ja, ja, just det, det är ändå bättre ja. Miss är det väl då Hit and Hit miss, and miss ja. Misslåtens historia Jag tror Public Enemy och den skivar som heter Greatest Misses mm. Det är bra Då syftar de inte på var det, var det Oasis B-sideplatta som heter Masterplan Det är ju bra Jag förstår inte skämtet Att de är så stora Yeah. Att de kan släppa sina dåliga låtar på en mm. samlingsskiva. Och att yeah. det är ju en masterplan liksom. Men det kommer ändå sälja. Vi kommer tjäna miljoner på detta. Yeah. Fast det är liksom skräpet som vi slängde. Det är ju ändå en masterplan. Yeah. Om det nu är de. Ice Cube har gjort en skiva som heter Bootlegs and B-Sides. Mm. Jag vet inte om det är några riktiga bootlegs. Uh. Nej, Dylan har ju också släppt massa bootlegs liksom. Som, alltså som nu, sen har de, så först har de blivit inspelade mm. Kanske av Dylan Och bara så här, för, att, för att det är kul Kanske mm. av någon i publiken Och sen uh, har, liksom, har inspelningen blivit så bra Att den eller liksom Spelningen var så mm. legendarisk Att de bara, okay, vi släpper den då ja, Det kan ju vara så för att det släpptes ju ofta bootlegs på vinyl för mm. uh, Som folk hade spelat in I smyg på konserter Och sen mm. släppt den på vinyl Men det, om, de blev då, om man märkte att det blev en försäljningssuccé mm. Så kunde ju då Uh, kanske Dylan, då behöver inte han fråga om rättigheten nej, till nej. din inspelning man snor den från en vinylskiva och släpper exakt. själv på en Gratis, liksom. uh. jag, jag hörde om uh, Matt Groening mm. Groening, men jag fattar det är Anna Simpson uh, ska du vara med i felsägningar <laughs> Matt Groening jag har varit redaktör för uh, för Simpsons tidningar mm. så då läste jag att det ska uttalas som färgen grå mm. Groening Groening men du väl Nej. Alltså grå. Nej, det ska på grey på engelska. Ja, på engelska grå, ja. <laughs> Matt Groening, han sa att uh, när Simpsons blev en hit mm. så kom det väldigt mycket bootleg t-shirts. Ja. Ah. 
Men, och då så när de själva gjorde officiella t-shirts så kunde de ju se vilka som var populärast redan. Mm. Så de bootlegade The Bootleggers. Ah. Uh, han tyckte väl vissa var roliga. Mm. Det var några veganer som hade Bart Simpson som sa Don't eat the cow, man! <laughs> <laughs> have a cow, är det väl han säger? Från början, ja. Uh. Don't have a cow, man. Men veganernas take på det var Don't eat the cow, man. Uh-huh. Ah, ja. Don't have a cow tycker jag ändå de borde haft. Alltså om man ja, ja, om ja. bönderna inte har kor. Ja, och det är ju, men det är ju det originalcitatet. Don't have a cow man. Ja, ja det är det, just det. Ja. Have a cow man. De, ska de veganer ha have a cow <laughs> Nej, det går inte ihop. Nej, <laughs> <laughs> ja, just det. Do the Bart man. Jag kommer ihåg att jag hade en plansch när jag var liten där det var att Bart Simpson tog kort i en spegel på sin egen röv. Just det, den det är en är rätt rolig. Eat my shorts, det är mm. inte den. Jo, det kanske För det är. var ju något... Fast var, var det inte bara att han monade och sa eat my shorts? Ja, men jag för att han tog ett kort också Men en mobilkamera. Nej, men en sån, riktigt stor en systemkamera. En uppåt liksom. Aha, ja. som var, var för mig. Har du dragit storyn om uh, uh, han... Du är som han Barts. Nej, det tror jag inte. Det är en kompis till mig eh, som heter Nils. Eh, som, eh, de har en svensexa för sin, hans, sin polare. Han, han är tydligen då, jag har ju träffat den kompisen också. Han har, han har inga referenser. Alltså han är helt tom på referenser. Han är populärkulturellt efterbliven. Ja, men verkligen. Liksom, mm. eh, han är väl populärkulturellt idiot. Liksom. Han, kan, mm. han plockar inte upp någonting verkligen. Han vet, han vet inte vad Star Wars är. Han vet inte vad. Oj. Alltså han vet ingen ingenting. <laughs> <Och så> bara, <laughs> han måste ju veta vad Star Wars är. Men typ alltså som, som jag som jag har förstått det av Nils är det liksom att han mm. är det är verkligen han vet inte vem så här, Luke Skywalker. Alltså han, han, han har ingen aning om vad det är kan komma ifrån. Han kan inte gissa sig fram till <laughs> vad Luke Skywalker skulle kunna vara med i för film liksom. Och då, då skulle han då skulle han köra en stand up på sin svensexa. Uh. Bara inför polarna tror jag uh. Och då, var det, då fick han sån här teman uh. Uh, Och så skulle han så här re, liksom Roasta sina polare då, liksom. uh. Och så var det typ så uh, Så fick han upp uh, Bart, Bart Simpson uh. Och då sa han till Nils Ja Nils, du är som han Bart Simpsons Du bara sitter framför datan hela tiden <laughs> Han, bara, han, fick, han, visste, han fick bara gissa Han hade sett det liksom. Han bara gissa Du är som han Bart Simpsons Du bara sitter framför datan hela tiden Det är så jävla Så dålig Så dålig är han på Han är rolig alltså Precis när jag flyttade till Stockholm Då kom jag att vara ute på en, På en date med någon tjej Som bodde utanför Stockholm mm. Och så var vi hemma hos hennes polare och hon klagade på någon kille hon hade dejtat. Uh-huh. Som han sa, fan vad så tråkigt. Han satte igång Simpsons. Alltså sa en hel, en hel DVD. Mm. Det tog så lång tid. Mm. Och så frågade hon så här, frågade hon oss. Tycker ni att han är rolig? Uh. <laughs> Jag vet inte vem hon syftar. Det måste väl vara Bart va? Eller han kände som att han var mycket huvudperson i början. Ja, kanske jag. det. Homer tänker jag oh, med okay. Han Simpson. Mm, jo, det kanske det är. Uh, han Barts. Han Simpson. Barts Simpsons. Uh, uh, den, men den har alltid stört mig på. Eller, jag har ju sagt så själv liksom. Men 
om band och så. Mm. Men när som, man säger så han The Streets. Ja, det är ju en person. Mm, fast det, det var rätt, väl inte det från början. Men... Nej, men sen blev det det. Men... Ja, men det var väl mer då att man sa dem de, ja. om The Streets liksom. Jo, men då, jag hörde på, eller jag tror det är Anton som brukar ta upp att på din gata så pratar om Organism 12 om dem. Mm. Att de trodde att det var ett band. Ja. Nej, men man sa så här: uh, Beatles gillar du han. Liksom. Man sa ju <laughs> att det var en sån barngrej. Jag tror att det var en barngrej bara att man liksom kunde inte. Man fattade inte riktigt. John att det... Beatles Lennon. Han <laughs> <laughs> uh, Beatles. Fan vad bra han är då. Alltså. Eller dem då. Dem. Fan vad bra han är. Elvis. Men, men det blir svårt för att Elvis är ju lite ett band. Eller var, mm. alltså det var ju ofta Det var ju en, det var ju en trum Alltså när, när jo, Elvis uppträdde det. Så jo. det skulle ju kunna vara Ett band där Elvis var sångaren liksom. Jo precis Som men... Bon Jovi var väl så här, John Bon Jovi Och så hette bandet Bon Jovi ja. Men så kunde han byta ut Håkan Hellström är väl ett exempel Han har också band på scen liksom. ja. men, Och The Ark Hette ju han sångaren mm, Men där var de rätt mycket samma <laughs> ja, Det ska jag Ja <laughs> Det var, ja, men... det var ingen som hette The Ark <laughs> <laughs> Nej men Men Elvis, Elvis kunde väl plocka in alltså det väl ingen, Han skete väl i vem som spelade trummor liksom. det var, mm. Tror du ens bandet hette någonting Alltså det var väl Nej. bara så liksom, ah, Nej, Guns for Hire bla, bla. Nej, men Det var väl bara Guns for Hire Om mm. trummisen blev sjuk Du bara tar in en ny trummis liksom Alla, alla trummisar kunde väl Elvis låta Men han brukar köra med Scotty Moore Och Boots Randolph Mm Boots Randolph med. Han spelar, uh, han är Elvis saxofonist. Aha. Uh, David Liljemark är väldigt inne på ett, ett klipp där mm. de, de uppträder på någon flygplats. Ja. Och Boots Randolph gör någon slags saxolo mm. som man sa att det är, som David diggar så otroligt <laughs> mycket. Ja. Det är någon slags han gillar när folk har vett att hålla det enkelt mm. som man brukar säga. Mm. Till exempel så Bill Haley's Rock Around the Clock mm. solot. Man ska inte krångla till. Jag hade någon sån jag pratade i jag vill vara Håkan med alltså det fanns det var någon de kände som hette eller någon så någon som har spelat med Håkan som hette typ så Pop Rolf eller något sånt där. Tänkte så, det, man, det, verkligen, det blir verkligen aldrig coolt att sätta sin musikgenre framför sitt namn och tro att det ska liksom bli ett artistnamn. Nej. Att det är så hiphop Simon <laughs> <laughs> Och så, så, så att vi har spånat på om det finns någon som blir coolare. Och det gör, alltså jag kommer inte på någon liksom. Men rockrag och sånt. Men det är inte det coolare. Ju, nej, men det var ju början när, när det inte fanns liksom. Ja, men jag, för jag, jag använde exemplet. Elvis, coolt namn ja. Rock Elvis <laughs> Helt plötsligt en jävla soppa liksom. <laughs> Rock Elvis Jävla dåligt namn Men de hette ju det i början av Svenska rockmusik mm. Det hette de sånt som ja. rockrag Den rockande samen ja, säkert någon, finns säkert Rock någon... Olga fanns ja. Jazz Bengt Finns säkert mm, Men i början i hiphop fandom så var det ju Eller inte fandom men bland hiphopartister Så var det MC mm, Hette alla det är sådana tydliga trender i, i rappares namn. Mm. Först att folk har något med MC. Sen var det mycket att man skulle ha något med Ice. som Ice Cube, Ice Tea, Just Ice. Sen var det mycket med Vanilla Dog. Ice, ja, Vanilla Ice också. Och, eh, men så var det Dog, Snoop mm. Dog och Nate Dog och Sand Dog. Och sen eh, 
Lil. Har du varit det? Lil. Lil Wayne, Lil Flip, Lil Kim. Mm. Och sen har du, nu är det mycket Young. Eller det, det, har, det har varit Young ett Lean. tag nu. Ja, Young Lean och Young Buck, Young Thug, Young Gangster. Eller YG som man alltså. <laughs> Young Gangster. Nej, det låter mer som en parodi. Ja. Alltså en, en någon som inte har alls koll på hiphop. Och så bara, mm. ah, nu, nu heter många Young. För att det mm. var ju som en lill liksom. Det kan man ja. bara sätta framför vad som helst. Lil Albin liksom. Så bara, ja. ah, det är mitt äh, rapnamn. Uh, men så bara Young. Och så bara, vad är de brukar heta? Gangster. <laughs> han har ingen annan ja, rapp YG. Det tvärs står för Young Gangster. Ah, okay, ja. han, man det går med under namnet YG. Nu, mm. typ. Ja, det låter ändå... Jag funderar på om det har dykt upp någon ännu nyare sån... Men var det, inte, var det inte någonting med de här Soundcloud-rapparna? Ja. Var det inte, hade inte de så konstiga med siffror och sånt? 69? Jo, och så YBN och NBA Youngboy mm. och sånt där. Det är mycket sådana grejer. Men jag för mig, det finns någon annan som många har hakat på nu på senare tid också som... Uh, Kommer säkert på det imorgon. Ja, och det räcker gott för mig. Ja. Jag ska smsa dig när jag kommer på det. Gör inte det. Ja. Vad, vad står klockan på? Vi har spelat in en timme och Amen. 13 minuter. Och det är heads-appen. Så vi sitter här timme efter timme och spelar in samma avsnitt. Mm, det är väl bra att ge lyssnarna valuta för noll kronor. Jo. De som inte är patrons, det vill Just säga. Det, de som vi tycker extra mycket om. Mm, patrons. Patrons. De är kanon. Ja, så bli, bli någon som vi gillar. Mm. Bli patron. Bli någon som vi kan stå ut med. Mm. Till och med. Och följ oss på sociala medier. Ja. Och se oss på Slängde i brunnen och dig på... Bahamas, Bahamas kommer i Norrköping den 28 augusti kanske eller sånt. Och se mig på Lund Comedy Festival någon av de sista dagarna i augusti. Mm. Annars jävlar. Annars så åker ni på en sån tjotta blängare mellan mm. lysmaskarna så ni får åka plingplångtaxi till plåsterhuset. Just det. Det var bara två smällar, vet du. En i backen och en i ambulansdön. <laughs> Är det ingen när man träffar? Nej. Ja. <laughs> ja, det är det ju såklart mm. Tre smällar va mm. Då finns det kanske bara en sak kvar att säga då. Mm. Rabadabba tipptopp Kommer du ihåg Vad du var förra sommaren Kommer du ihåg När du lyssnade på specialisterna Kommer du ihåg När du var på ett jättekalas Kommer du ihåg det va Specialisterna Baby Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.